0: To jest Anestezio Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, z tej strony Mikołaj Dyrda z SKN Anestezjologia Intensywnej Terapii. Trochę w zastępcy Staszka, ale jestem na konferencji Anestezjologia Ból w Poznaniu. Kierownika Kliniki Anestezjologii na Uniwersytecie Mlecznym w Łodzi. Któż więcej dodać, myślę, że każdy z nas szanuje i tak dalej, i tak dalej, i dalej. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie ja bardzo wiem, jak to zinterpretować, ale przynajmniej się. Proszę. proszę Państwa, e, chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma kwestiami dotyczącymi środków przeciwbólowych, leków przeciwpólowych. Ale w taki sposób, żeby ostatnie 5 minut cały wyłącznie na medycynę taktyczną, czyli medycynę wojskową. Słożliwi mówią, że jak ktoś sobie nie daje rady w medycynie, to idzie na anestezjologię, a jak ktoś sobie całkiem nie daje rady w medycynie, to idzie na anestezjologię wojskową. W związku z, w związku z tym pozwólcie Państwo, że staram się zmienić slajd, ale nie idzie. A potem wychodzi. Będzie działa, już, ten, już będzie działał. Proszę Państwa, Sen i jego brat śmierci, zapominamy o tym, że, te, że tych dwóch braci, czyli całkiem niewiele, ale jeden śpi, Czyli ma leki nasenne, ma leki przeciwbólowe, drugi nie żyje. W związku z tym trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że te leki, które podajemy, są lekami, które są potencjalnie niebezpieczne. To, o co bym prosił, żeby w Państwa głowach zostało jako dobry dogmat. Z definicji nieprzytomnego nie boli. Z definicji. Bo do tego, żeby zgodnie z definicją odczuwać ból, trzeba sobie to uświadomić. Czyli jeśli nie uświadamiam, to nie mogę tego nazwać bólem co nie znaczy, że nie mam lacycepcji. Jak jestem przydomny, to mam też lacycepcję, mam takie tachykardie, hipertensje, odszerzone zielone zabiorę mam skórę, ale nie mogę tego nazwać, że mnie boli, no bo tego nie uświadomiłem. Zawsze muszę natomiast podawać leki przeciwbólowe, szczególnie, kiedy towarzyszą objawy ze strony autonomicznego. I to, co wielu przyszłych chirurgów, ortopedów będzie dotyczyło, podawanie leków przeciwbólowych nie jest, jest nazywaniem stanu chorego. Czyli jeżeli ktoś ma cechę ostrego brzucha, boli go i nie dostaje leków przeciwbólowych, czy dostałby te leki przeciwbólowe, to nie znaczy, że polegliwości bólowe ustąpią i skończy się ostry brzuch mówiąc na iogólnie. Proszę Państwa, leki przeciwbólowe się podaje w każdym rodzaju podzielanej pomocy choremu urazowemu. Na, na miejscu wypadków w czasie transportu czyli w oddziale ratunkowym na bloku operacyjnym, w oddziale intensywnej terapii, czy na każdym innym oddziale bez bezwarunkowo musi towarzyszyć temu lasu. Ocena bólu, a dwa, ocena parametrów życiowych. Za najważniejszych parametr życiowy uważa się saturację. Drugi element to częstość oddechów, z tego względu, że opieki leki przeciwbolowe predysponowały będą do tego, że dojdzie do niewrażliwości, czy może dojść do niewrażliwości ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla i chory będzie zwolniony, a potem zatrzymaną czynność oddechu. Proszę Państwa, tutaj nie ma co tego prze... przecież trzeba komentować. To są wszystkie czynności, które musi zespół ratunkowy na miejscu starzenia wykonać. Hen-hen na końcu jest podawanie leków uśmierzających ból w taki sposób, żeby ten transport dla chorego w pełni tolerowany. U chorych o ciężkich urazach towarzyszy dość często pobudzenie psychologowe, to pobudzenie psychologowe może być spowodowane albo bólem, albo odobrażeniem, ciężkim wyobrażeniem ośrodkowego układu nerwowego, albo najszerzej pojętym stresem, no bo jeżeli mamy osobę, której w wypadku zginęli bliscy, koledzy znajomi, albo on sam spowodował wypadek, czego ma świadomość hmm, wynikiem którego są ofiary, no to pobudzenie psychologowe może również występować. Co jest istotne, że u takich chorych, którzy cierpią dolegliwości bólowe, którzy odczuwają ból i u których istnieje problem z opanowaniem pobudzenia psychologowego, czasami zachodzi konieczność, że też potrzeba unieruchomienia tego chorego siłowego, też dla wprowadzenia kanuli, dla wprowadzenia igły śród, śródkostnej, znowu dla przypomnienia. Igłę śródkostną wprowadzamy u chorych uwięzionych, takich, którzy mają zmiar w mostek, pod, pod warunkiem, że tego ten mostek ma mazagowań ciągłość. Są takie urządzenia, które się nazywają FAST, ale nie FAST od USG, tylko First Access on Shock and Trauma, to jest pierwsze urządzenie. Ono jest stosowane rutynowo w wojsku. drugie to jest EZIO, czyli taka igła, którą się wprowadza albo do głowy kości ramiennej, albo do kostek przyśrodkowych piszczeli. w części dalszej, albo do klucowatości prosić piszczeli, do tego też służą takie urządzenia, które się nazywają big, big, to BOM i czyli te trzy urządzenia główne, które będą służyły podawaniu leków, tak najnormalniej w świecie się to podali. Najlepsza skala w moim przekonaniu skala PIS, skala Pain Intensity Score, czyli skala natężenia bólu, opisowa, prosta, jednoznaczna, jak choremu w ciężkim stresie da się linijkę z 10 cm bólu, nie ma takiej możliwości, żeby ten chory był w stanie, żeby chory był w, był w, był w stanie to ocenić. Czy jest idealny lek przeciwbólowy? Nie ma idealnego leku przeciwbólowego i nie będzie idealnego leku przeciwbólowego, bo. Idealny lek przeciwbólowy ma w ostatnim punkcie niską cenę i możliwość podania samodzielnego leku. Jak będziemy już sobie sami podawali tanie leki, to na dobrą sprawę wsiadając do samochodu, wiedząc, że będziemy jechali bardzo agresywnie, warto założyć kołny szyjny, dwa węflony, węflony podpiąć do pomp automatycznych, spodnie przeciwstrząsowe do poduszek powietrznych, umieścić rurkę w przednich nozdrzach. Jak uderzymy w przeszkodę stałą, uderzając z być może wprowadzimy rurkę intubacyjną w krawicy, pompy automatycznie się uruchomią stiapentalem czy propofolem, będzie czysta protekcja zespół ratunkowego. A my będziemy żyli, być może. Czy są pewne niedogodności stosowania środków uspokajających oraz przeciwbólowych? Ależ tak, ograniczenie stanu ogólnego. Ale to, co nas interesuje przy wypadku, to to, żeby obchodził uśmierzony ból i ma krążyć i oddychać. Czy będzie przytomny? Fajnie by było, gdyby był, ale jeśli uraz pierwotny spowodował stan głębokiej nieprzytomności, nie, nie nic nie szkodzi. Bo, m, m, może się skurczyć krtani, ale też bym już na początku, drogi, prosił was o pamięć, że jeżeli u chorego występuje skurcz krtani, to przy tak małej liczbie leków anestetycznych, które powodują anafilaksję, u, 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 uczulenie, myślmy o tym, że najprawdopodobniej chory ulał treść pokarmową w okolicy głośni i ten skurcz głośni, który wy, występuje, to jest skutek nie anafilakcji, czy nie reakcji anafilaktoidalnej, ale ulania części pokarmowej w, w okolice głośni oraz odruchowego skurczu głośni. Hipowentylacja oczywiście, że tak, kląt ondyny jak najbardziej, hipotonia szczególnie u chorych wykrwawionych oraz u seniorów. Ja, jakie leki przeciwdulowe? Opioidowe, nieopioidowe, ketamina. Napisałem entonokstydromieczamina na tlenku azotu. Uchowaj chrystę w pomocy przedszpitalnej. Hipoksja dyfuzyjna. Jak zdążymy o tym porozmawiać, to porozmawiamy. A a jak nie zdążymy, to to przeczytacie w internecie. Ale nas dzisiaj interesują przede wszystkim opioidowe leki przeciwbólowe, bo to jest absolutnie coś niesamowitego co uśmierza ból. Czemu stosujemy ketaminę? Chciałbym, żebyście zapamiętali anestetyk ketamina w dawce analgetycznej. Dawka dożylna anestetyczna to 2 mg na kilogram. Łatwo zapamiętać, jak całą anestezjologię. Dawka domięśniowa 8 do 12 na kilogram, a dawka analgetyczna, która powoduje, że chory przestaje odczuwać ból, to 0,2 do 0,5 mg na kilogram. Jak się pyta chorego, czy czuje pan, że coś się panu w głowie po tej dawce dzieje, chore mówi absolutnie nic. W w jaki sposób sprawdzić, że ketamina działa? Polecić skrajne spojrzenie w bok. U chorego, u którego działa ketamina, pojawia się oczoklas. U tego, który nie dostał ketaminy nie ma, u tego, który otrzymał jest. Ketamina ma unikalne właściwości, poza działaniem przeciwbólowym, za, za, za wyjątkiem jam ciała. Czyli jak są obrażenia o drzewnej, o płucnej, o osierdzia, nie działa. Ale jak są obrażenia kończyn, wszystko co jest poza pozaopłucnowo, działa. Ale przede wszystkim rozszerza odruchy oddechowe. Z punktu widzenia medycyny ratunkowej i regeneracyjnej. Dwa, nasila o odruchy z głównych dróg oddechowych. Też doskonała rzecz, bo to są chorzy, którzy zwykle te odruchy mają osłabione. Czasami przyspiesza oddech. No niestety chorzy się zaczynają śnić, ale nikt nie jest doskonały. I na końcu napisałem miłe sny u dzieci. Dzieciom rzeczywiście po ketaminie podawcy anestetycznej śnią się bajki. Seniorom, głównie mężczyznom śnią się w sumie też bajki, ale nie do powtarzania u dzieci. A dorośli mają przykre sny rzeczywiście, tak jak się ktoś próbował spod kartonu wy, wysłonić. Natomiast opioidowe leki, przeciwbólowe, opioidowe leki przeciwbólowe, które w pomocy przeczytanej, tak jak mówi kolega przed przerwą, generalnie są dwa, czyli morfina. Pamiętajcie o tym, że jest świetnie rozpuszczalna w wodzie, ale jak jest świetnie rozpuszczalna w wodzie, to działa po długim czasie. Fentanyl, który działa krócej, jest doskonale rozpuszczalny w tłuszczach. Dzięki temu czas latencji jest szybki, bo wynosi około 3 czterech minut, ale będzie działał, ale będzie działał krócej. Prośba, że nieopioidowe że nie leki przeciwbólowe, nieopioidowe leki przeciwbólowe to grupa trzech składowych, niesteroidowe przeciwzapalne, metamizą oraz paracetamol. One mają jedną niedobrą rzecz w medycynie, w medycynie wypadkowej. Mają efekt sufilitowy, same efekt, czyli do pewnego momentu działają, a potem już tylko rośnie wątroba, rozpada się szpik, zwiększa się krwawliwość, krwa ale lek absolutnie, ab, absolutnie nie działa. Zapamiętajcie tę dwie tabele. Odpytamy pod koniec wykładu. Trzeci wiersz w tej po lewej do i każdy odpowie. Ale zwróćcie uwagę, że ona charakteryzuje morfinę jako odnośnik jeden, czyli siła działania w w stosunku do morfiny, terapeutyczny margines bezpieczeństwa. Też zapamiętajcie to pojęcie, bo to jest ułamek, gdzie ED to dawka toksyczna, która wywołuje śmierć 50% populacji. ED to dawka efektywna, która u 50% populacji wywołuje efekt prawidłowy. Im wyższa ta dawka, im wyższy terapeutyczny margines bezpieczeństwa, tym lek bardziej bezpieczny. Proszę zobaczyć co strama który ma trzy bardzo niebezpieczne z, z punktu widzenia farmakokinetyki i farmakodynamiki lek. Pentasocyna, czyli aguantagonista, pamiętamy o czyści agoniści, aguantagoniści. Antagonistów w medycynie wypadkowej nie stosujemy nawet do przerwania klątw krotyny o tym za sekundkę. Petydyna, uwielbiana przez chirurgów, czyli dolargan, sześć. Morfina 71, fentanyl 277, remi fentanyl dzisiaj nie ma o tym czasu mówić, 33 tysiące. To tyle na, 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 na temat tych dwóch leków. Wpływ na mózgowy przepływ krwi, proszę mi wyłączyć, że nie scharakteryzuję tego koloru. Ten jest na pewno szary, ale ja nie rozróżniam. Znaczy rozróżniam czerwony i zielony, w związku z tym nie jestem teatynistą, ale nie potrafię opisać tego, który jest inny niż szary. W każdym razie ten szary to jest mózgowy przepływ krwi, a ten ten drugi to jest metabolizm mózgowy. Jak z tego widać, wszystkie leki zmniejszają mózgowy przepływ krwi oraz metabolizm mózgowy za wyjątkiem ketaminy. Jaki z tego wniosek? Że mają działanie po wypadku na mózg absolutnie błogosławione, no bo skoro mamy stłuczone wypadkiem, albo zniszczone, albo schipoperfundowane, to te leki działają trochę na zasadzie damage control czyli ratuj to, co zostało, może się uda. Może się uda, może się nie uda. Jeśli chodzi o... No tutaj jest to pokazane. Chciałbym, żebyście państwo zapamiętali w przypadku morfiny. Ja, ja jestem zwolennikiem, wzorem znowu wojskowych, ale chyba nie tylko, żeby dawać leki dożylnie. Silnie działające też. Czemu? Bo wolę jak chory się pogorszy przy czyli podam lek i chory się pogorszy przy Jak podam lek podskórnie, podam go do mięśniowo, perfuzja obwodowa u chorego we wstrząsie, wolę, jest bardzo ograniczona. W związku z tym, ten lek, zanim dojdzie do chorego do kompartmentu centralnego, zanim ten lek dojdzie do kompartmentu centralnego, jest spore ryzyko, że no, stan chorego nie ulegnie. I po prawie, po zacznie ulegać redystrybucji, w ten chory się pogorszy. Tak podaję jak do żyłnie, w pięć minut wzorc, no to troszkę to, to, ja Powiem o morfinach. Okres utrwania morfiny to 3,5 godziny. Morfinę można podawać albo w, we, w ciągłym lewie do to podawce nasycającej albo w dawkach frakcjonowanych i przyjmijmy, że dla medycyny ratunkowej lepiej w dawkach frakcjonowanych i taka armia amerykańska uważa, że leki dajemy w dawkach frakcjonowanych z pananego powodu, bo muszę podejść do żołnierza, jak coś się z nim zaleczy na dziać. Jak podłączę mu wreszcie ciągle, to spokój. Czyli mogę mu względnie przedawkować szczególnie, kiedy będzie go hipoproteinem, kiedy będzie wykrwawiony, a tak muszę podejść. Rozcieńczam, istnieją dwie postaci morfiny. Ampułka po 10 i ampułka po 20 mg. Rozcieńczam je w taki sposób, żeby w jednym był jeden. Czyli 20 do 20, 10 do 10. I zaczynam podawać od dawki wyjściowej 2 do 3 mg, bo morfina potwornie stymuluje ośrodek wymiotny. Jeśli dam tą maluteńką dawkę, która wysyci ośrodek wymiotny, po 3, 4, 5 minutach rozpoczynam dostrzekiwanie po 1 mg. Morfina ba, 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 bardzo długo zaczyna swoje działanie, ma długą latencję, około nawet 10-15 minut, czyli chory zaczyna odczuwać pierwszą turgę po 10-15 minutach, ale po, powiedzmy po 10 mg powiedział ustawy. To lek w dawce dodatkowej podtrzymującej będziemy podawali w połowie dawki nasycającej co 3,5 pół, pół godziny. Kto stał z lat przerwania ty 10, dajemy co 3,5 godziny 5. I będzie wszystko Mknę do przodu, żeby stążyć. Morfina e, to jest. E, to oczywiście może być słanie częstości oddechów, zwiększenie objętości oddechowej, niewydolność oddechowa i klątwa odny. Jak się patrzy na chorego, to chory potrafi oddychać po dwa oddechy na minutę, ale ciągnie po 2,5 litra. Po dwa litry ma się takie wrażenie, że chce wysać tlen z, z podawania gazów, który jest. Z nalogu trzeba uważać. Fentanyl działa krótko, to też trzeba wiedzieć, bo fentanyl dość szybko jest metabolizowany. Natomiast czy, czego się boimy przede wszystkim, czy, czy, czego się niektórzy obawiają w przypadku podawania. Opioidów anoklątwe ondyny, czyli utraty wrażliwości ośrodka od, od, oddechowego na podwyższoną wrażliwość dwóch węgla. Klątwa ondyny, bogini nordycka, Na niewiernego kochanka rzuciła urok, niewiernego, <tuszy> że jak przestał myśleć o oddychaniu, to nie oddychał. I tak tylko widać. Wym bo od, od świtu do zmierzchu. Proszę Państwa, to jest ondyna w wydaniu w, w Botem House. Proszę mi wybaczyć, ja preferuję Jessica, tak także, <grymne> jeśli chodzi o mnie, to, to jest strątka ondyny Także. Krzysztof, jak postrzegasz? <grymne> Bardzo proszę, <grymne>
1: <Trochę pytałem> <grymne> Proszę Państwa, powinę
0: minę pod a z będzie o tym czas, chciałbym przejść, chciałbym przejść do, do medycyny taktycznej. Jest to fajna działka medycyny, która dzieli o, o opiekę nad rannym na trzy takie duże grupy: Tactical Combat, Casualty Care, czyli polowa opieka nad rannym. Ona dzieli tą opiekę na czynności wykonywane pod ostrzałem w czasie polowej opieki taktycznej, czyli wtedy, kiedy zostanie przejęta inicjatywa bojowa oraz w czasie ewakuacji. Pamiętajcie o tym, że w czasie przed przejęciem kontaktu inicjatywy bojowej nie udziela się pomocy, chyba, że chce się być następnym, tym rannym, który jest do do czasu, kiedy nie jest przejęta inicjatywa. W tej fazie nikt absolutnie nie będzie to jest autostrzykawka, którą posiada Wojsko Polskie, jest e- 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 rewelacyjna, 20 miligramów, które się podaje n- nawet przez mundur, żeby jak najszybciej użyć, pamiętając tylko o tym, że nie może być podawany ten lek poniżej zaciśniętej o opaski, gdyby była urazowa amputacja kończyn. E- to jest troszkę inaczej niż w Armii amerykańskiej, ale o tym jeszcze powiem. aktik, czyli fentanyl prześluzówkowy. Chcę powiedzieć o pewnym pomyśle, który armia ma na chorych przytomnych, którzy cierpią silny ból. Krótka latencja, no bo rozpuszczamy w tłuszczu. Zwróćcie uwagę na dawkę. Standardowa dawka armii amerykańskiej i polskiej też to 800 mikrogramów. Ampułka fentanylu, polfy to 100 mikrogramów, czyli ośmiokrotnie wyższa niż fentanyl polfowski. Jeśli jest ranny i chcemy go pozostawić, bo mamy masowy napływ rannych, przypinamy mu, przyplastrowujemy mu aktik do do środkowego palca, układając go na boku, ale ręka z aktikiem jest ułożona jako górna. Wprowadza się rannemu lizak do ust na palcu z chwilą, kiedy zaczyna odpływać, Grawitacyjnie ręka z plastem wylatuje, kończy się ekspozycja. W związku z tym jest to rzeczywiście sposób bardzo efektywny u przytomnych, spontanicznie oddychających, dramnych z ciężkimi obrażeniami. Standard na, na, na to i Joint Theater Trauma System mówi o tym, że bolus 5 mg dożylnie lub doszpikowo po 10 minutach, jak jest brak efektu, kolejne 5, a jak potem nie ma efektu, to nic. Mało tego. W Wojskowej Służbie Zdrowia dzieli się jeszcze leczenie bólu. Zdolny do prowadzenia ognia, niezdolny do prowadzenia ognia. Jak zdolny do, do prowadzenia ognia, nie ma opioidów. Może tylko wziąć niesteroidowe, taki ale jak, nie jak nie jest zdolny, można podać opioidy i tak się po prostu stosuje. To jest to easy ją, które jest wkręcone w guzowatość kości piszczelowej. To są nieopioidowe leki przeciwbólowe, acetaminofen oraz meloxicam. Acetaminofen podaje się w szpitalu polowym, meloxicam ma każdy żołnierz przy sobie, czyli może to spokojnie brać. No i tutaj jest fentanyl, morfina i ketamina i hydromorfon. Amerykanie lubią hydromorfon, ale mam takie umiarkowane spostrzeżenia, że. Nie jest to za silne lekarstwo w przypadku ciężkich obrażeń bojowych. Jak sami Państwo widzicie prostą ta anestezja wojskowa. Bardzo dziękuję za uwagę.